0: Dat is een beetje het grote probleem, met de meeste van die chronische aandoeningen, om niet te zeggen bijna allemaal, dat typische sluimerend verloop Het ja. duurt vijf ja. jaar, tien jaar, vijftien jaar, alvorens dat je echt last begint te krijgen. Mm -hmm. wordt, je krijgt geen diabetes van vandaag op morgen, je krijgt geen kanker van vandaag op morgen, je krijgt geen Alzheimer van vandaag op morgen. Dat is heel sluimerend.
1: Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Wenzel. Vertel, wie ben je?
0: Dag Noor. Ik ben uh, Wenzel. Ik ben een Belg. Mm
1: -hmm. <laughs> Mocht je het nog niet gehoord, heb gehoord, nog hebben, ja. gehoord
0: hebben. En ik ben uh, van opleiding klinisch bioloog. Ik weet in Nederland is dat misschien zo bekend. We hebben een beetje een mengeling tussen een hematoloog, een microbioloog, en een klinisch chemicus. Mm -hmm. dus, dus alles in elkaar. Dat dus is een specialisatie in de geneeskunde. Dus wij zijn specialisten van alles wat met het laboratorium. Dat dat te maken heeft. Um, en je vraagt je waarschijnlijk wel af hè, van, uh, waarom moet ik nou in jouw podcast komen? Dus, ja. wat, wat heb ik te vertellen ja. over gezondheid? Ja. Wel, ik ben eigenlijk een beetje ingerold, want ik ben heel klassiek geschoold, hm. net zoals de meeste uh, artsen. En um, omdat ik met zoveel mijn labodata bezig ben, komen de mensen ook naar mij met hun uh, verslag. Van in mm -hmm. bloedonderzoek. Dan zeggen ze van, ah, oh, mensen, kijk eens, ik heb wel al al hoofdpijn, ik ben vermoeid. Yeah. Um, ik, ik kom heel gemakkelijk gewichtpijn, ik weet niet waarom, ik let nogthans op mijn voeding. Ik kijk een keer naar mijn laborresultaten mm -hmm. wat is er fout? En dan kijk ik daarnaar. En dan zeg ik, ja, ik kan eigenlijk niet veel afwijken, zien. Dus mm -hmm. Het ziet er allemaal wel best oké okay uit. Maar goed, die mensen gaan dan naar huis en die blijven hun klachten zitten. Ja. Dus het, 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 bij mij dan toch stilletjes aan een belletje beginnen rinkelen van oké, okay, de manier waarop dat wij naar die, die labodata kijken, is toch precies niet helemaal zoals het hoort. Ja. We missen toch belangrijke ja. een aantal dingen. En dan, in mijn persoonlijk leven ben ik ook altijd heel geïnteresseerd geweest in wat met gezondheid te
1: maken. Mm -hmm. Dus
0: ik leef behoorlijk gezond.
1: Ja. Hoe kwam dat?
0: Ha, dat is gegroeid. Ja. Dat kan, ik, kan, ik, kan, ik heb het zeker niet van mijn ouders genoeg, Nee, dus, oké. Okay. die zijn daar niet zo mee bezig. Dus het is, ik denk, mij altijd wel met gezondheid bezig geweest, mm. ook qua studies, dat er wel iets is wat mij altijd wel wat getriggerd heeft. Yeah. Maar uh, ik heb daar niet echt een verklaring voor, waarom ik daar zo echt in geïnteresseerd mm. ben. En ik ga ook toepassen in, in, in mijn dagelijks leven. Ik moet wel zeggen dat mijn genoten en vrouw dat wel altijd gedaan. Yeah. Dus ik denk dat zij wel een hele belangrijke rol Ik ben bijvoorbeeld yeah. ook vegetarier geworden door haar. Hè, yeah. dus, wat ik vroeger nooit was. Ik heb ook geen, andere, geen ideologische reden omdat ik vegetariër ben. Mm -hmm. Maar het is voor de gezondheid, maar het is door haar. En, en ja, wat ik dan gedaan heb, is gewoon mijn, mijn interesse uit mijn persoonlijk leven gekoppeld aan mijn beroepsleven. Mm -hmm. En dan heb ik gezegd: van nou, je dat is nu samenvoeg. en ik ga echt mij richten op het. Ontwikkelen van, van specifieke labeltesten die we wel kunnen gebruiken in yeah. preventie. Yeah. voor mensen met chronische klachten. Uh, ja, dan heb ik een win mm -hmm. En Dat is wat ik gedaan heb. Yeah. Zo ben ik erin gerold en zo heb ik Fitlab gecreëerd eh, vijf jaar geleden, dat is een soort van laboratoriumplatform, specifiek voor type diagnostiek. Yeah. Hoe ben je dat om gaan doen? Want
1: je zegt ook van, oké, okay, als mensen dan dus met klachten kwamen, die deden een bloedonderzoek, daar kwam eigenlijk vrij weinig uit. Hoe was dan het punt dat jij dacht van, ja, maar daar moet dan meer in zitten?
0: Wel, het, het punt was dat de mensen natuurlijk eerst bij hun huisarts terechtkomen, want mm -hmm. daar is de bloednaam gebeurd. Ja. En um, wij werken als laboratorium vooral voor de huisarts. Mm -hmm. dat, is, dat is onze klant, ja. dat is zo zeggen. En ja, dan kwam die huisarts ook bij ons natuurlijk te zeggen van, ja, ik zie niks, zien jullie iets? Mm -hmm. hè? Ja, ik zag het ook niet. Dus, nee, en ik nee, was dan zo gezegd een specialist. Ja. En dan waren er toch wel stilletjes aan verschillende artsen die begonnen te zeggen van, weet je, we merken toch dat er een soort van hiaat mm -hmm. bestaat in, in onze praktijkvoering. Ja. Dat we toch precies niet alle mensen kunnen helpen zoals ze dat eigenlijk zouden willen. En je kan het, die artsen niet kwalijk nemen. Want ze hebben dat nooit in een opleiding mm -hmm. gezien. Zij zijn opgeleid om, wat ik noem, acute en reactieve zorg ja. toe te passen. En dus zij kijken bij jou, want wie gaat dan de dokter, wie gaat aan de arts, en als je klachten hebt, als je gezond voelt, ga je helemaal niet naar de dokter. Mm. Dus zij krijgen mensen die binnenkomen, die klachten hebben. En dan wordt er gezegd van, oké, okay, uh, ja, dit is jouw probleem, te dus, zeggen, okay, ik ga jou een bepaald geneesmiddel voorschrijven, of ik zoek naar een quick fix. En yeah. de, zo zijn artsen opgeleid. Je hebt een probleem, ik ga het zo snel mogelijk oplossen yeah. voor jou. Of ik ga jou zo snel mogelijk in een hokje plaatsen, mm. dat is dan de diagnose, en daarop wordt dan een standaardbehandeling ingesteld, heel vaak uiteraard met medicatie. En heel vaak zie je ook dat artsen aan
1: symptoombestrijding
0: ja. doen, eerder dan echt moeite gaan nemen om naar de oorzaak te dus zoeken.
1: Ja, hebben, wat er valt en misschien is dat ook het verschil tussen acuut en meer chronisch, toch? Wat absoluut, je zegt, absoluut. Ja. ze
0: zijn eigenlijk met die chronische problematiek niet bezig behouden ze het feit natuurlijk dat ze ja op chronische medicatie zetten. Dus ja. iemand die diabetes heeft, ja. op chronische medicatie. Ja. Ja, dus dat gaat over heel veel chronische aandoeningen. Um, daarom dat ik vaak de eerste lijn zorg vergelijk met medicijnkunde eerder dan met geneeskunde. Drinkbare Eens,
1: ja. Ja. ja.
0: Nu, uh, als je kijkt hoeveel dat die artsen aan, aan preventie doen, ja, dan is dat heel weinig hè. Heel, heel, heel weinig. En dus wat doen ze aan preventie? Dat is vroegtijdig opsporen van kanker. Mm -hmm. Ja, dan heb je al kanker.
1: Mm -hmm.
0: Dus de vraag is hoe preventie. vroegtijdig is dat? Ja. ja. En dan waar ze vooral mee bezig zijn is disease management. Mm -hmm. Dus je bent inderdaad chronisch ziek, want dan gaat die ziekte gewoon managen en dus yeah. Door jouw medicatie te geven en die medicatie op te volgen. Hoeveel mensen zijn er niet die elke maand of periodiek naar de huisarts gaan gewoon voor hun voorschrift te verlengen yeah. van, 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 van hun chronische medicatie? Dus dat is eigenlijk waar een beetje het probleem zit. Maar goed... Mm -hmm. Jij bent patiënt, of jij hebt klachten, mm. je hebt die hoofdpijn, je voelt je niet goed in je vel, je bent vermoeid, je komt gevecht ja. bij. Ja, je gaat dan naar, naar, naar huis, hè? want je hebt dan een bloedname laten mm. doen. En de arts heeft tegen jou gezegd van, Goh, ik zie dit. Mm. Ik heb gebeld met een specialist in het en die zag ook niks. Nee. Nee. Dus, niets er is niks om zomaar aan de hand. over te maken, ja. iets aan de hand. Dus, en dat is natuurlijk dan wel een beetje het probleem bij de mensen zelf. Dan ook dat ze, um, ...het ook niet goed meer weten. Ja.
1: ja, het wordt heel frustrerend. Want je loopt met je klachten rond. Ik merk ook vaak in de praktijk dat er al een bepaalde drempel over is gegaan... ...voordat je naar een, een huisarts gaat, ja. toch? Want eerst denk je, joh, het gaat wel voorbij. Of ik ben gestresst op mijn werk, of nou ja, noem het. Um, dus je bent al die drempel over. Vervolgens ja. word je wel serieus genomen, want er wordt er onderzoek gedaan. Maar als daar niks, oh, niks uit blijkt... Ja, ...dan zit je ook een beetje met je handen in het haar. Ja, nee,
0: absoluut. Plus bovendien ook dat, dat mensen... Ze, ze kennen dat wel, gezondheid, maar ze weten eigenlijk niet goed wat ze daarmee mm. moeten doen. Ze worden vanuit de, de overheid ook niet exact gestimuleerd. Dus mm. In Nederland zullen ze daar wellicht iets verder en staan, ze ook iets verder mee in Vlaanderen. Maar ja. in Vlaanderen, bijvoorbeeld in België, is dat een drama. Ja. Als je ook kijkt naar het, het percentage van het budget van de gezondheidszorg dat naar preventie gaat, dan is dat 2%. O, oh, echt? Ja, ja, Hoe
1: goed ja. is het in Nederland?
0: Ja, Eigenlijk over gans Europa is dat min of meer hetzelfde cijfer. Dus ergens tussen de 2 en 3 procent. Oh, meer. Ja. Maar 70 procent van het budget ja. gaat naar het vaststellen, opvolgen, managen van chronische ziekten. 70%. Dus je ziet daar onmiddellijk dat we ja. eigenlijk in ons systeem niet zitten met een gezondheidszorg, maar we zitten eigenlijk met een zieke zorg. Ja. Dus dat is wat we eigenlijk...
1: Oh, maar dat contrast of dat verschil, ja. dat is enorm. Dat is,
0: ja, is echt enorm. En dat maakt ook dat de mensen... Ja, Niet echt de incentive hebben of echt niet, niet gestimuleerd mm. worden om snel in te grijpen en snel naar die dokters te gaan. Ja. Je hebt het zelf al gezegd, om die drempel over te gaan. Anders
1: ja, wordt het niet inderdaad, nee, dat gestimuleerd. Wordt niet, wordt niet
0: inderdaad niet gestimuleerd. Nee, en dus, dat is een beetje het grote probleem dat de meeste van die chronische aandoeningen, om niet te zeggen bijna allemaal, dat typische sluimerend verloop mm. hebben. He, het ja. duurt vijf ja. jaar, tien jaar, vijftien jaar alvorens dat je echt last begint te krijgen. Mm -hmm. je, wordt, je krijgt geen diabetes van vandaag op morgen, je nee. krijgt geen kanker van vandaag, nee. van vandaag op morgen, je krijgt geen Alzheimer van vandaag op morgen. Dat is heel sluimerend. En dus wat zien we dus, omdat er zo weinig gedaan wordt om de mensen vroegtijdig te sensibiliseren, omdat de artsen ook niet goed weten hoe dat ze dat moeten aanpakken mm -hmm. als ze de mensen al te zien krijgen in een ja. stadium. zie je dus dat de mensen veel te vaak wachten tot het eigenlijk al een beetje mm. te laat is. Hè. Het is nooit te laat, je kan altijd wel iets doen, maar heel vaak dus zitten ze gewoon in verder, ja, dat is een
1: laatste Ja.
0: En dan heb je natuurlijk nog het probleem ook dat de mensen een beetje de bomen door het bos ook niet meer zien. Mm. Hè. Dus ze, 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 ja, vandaag de dag met het internet, ja, met de social media, je doet het open. Als je een beetje geïnteresseerd bent in gezondheid, dan moet je maar eens proberen te volgen welke adviezen dat er allemaal
1: zijn. Er is heel veel. Ja, dus doe yeah. dit,
0: doe dat. En ze staan haaks, dit, haaks op elkaar. Doe dit en ze staan yeah. haaks op elkaar. En heel vaak, zijn ze ook uh, gebaseerd op, wat ik dan noem, anekdotische evidentie. Mm. Dat wil zeggen, a, ah, ik heb dat meegemaakt in mijn leven. Hè. Yeah. Uh, uh, en dat heeft, ik heb dat gedaan. En dat heeft mij geholpen. Dus, dus het voor het jou ook over... ja. ja. Zo werd het natuurlijk nee. niet aan. Dus er is echt ook wel nood aan, meer dan ooit, aan een, een serieuze wetenschappelijke basis. Mm -hmm. nu, die is er, dus, maar je moet ergens toch wel wat gestroomlijnd worden. Dus yeah. je ziet waar, de, waar, waar een beetje de uitdagingen zitten, je zit aan de ene kant met mensen die wel gezonder willen leven, maar helemaal niet weten mm. hoe dat ze dat moeten doen. Ook helemaal niet gestuurd of, of aangemoedigd worden door de overheid om dat te doen. Aan de andere kant zit je met de artsen die het ook niet weten. Nee. Is, ja, en daar zat ik dan, ja. als specialist van de labodata, die eigenlijk ook niet veel toegevoegde waarde te leveren. Mm. en dan heb ik toch, dan ben ik echt beginnen nadenken van te zeggen van hoe kan ik vanuit ja. mijn specialisatie... Kan ik dat nu beter maken? Wat kan ik bijdragen om ervoor te zorgen dat die arts meer tools heeft en dat die ja. patiënt finaal sneller opgepikt wordt als hij klachten heeft en dus ook sneller kan uh, gestimuleerd worden om zijn gedrag ja. te veranderen.
1: Want je zegt dat is wel een mogelijkheid. Ja, wel,
0: ik heb er wel belangrijk moeten na. Het is niet zomaar ja. in van vandaag op morgen gekomen natuurlijk. Hè. Maar wat denk je dat de grootste uitdaging is ja. voor u, voor mij, voor de mensen, voor de dokters, om dat te doen. Wat is de grootste uitdaging? Waar loopt het fout? Wat denk je? Heb je daar een idee van? Ja, natuurlijk heb daar een idee van, maar Waarom loopt het fout? Waarom, waarom krijgen we de mensen zo ver niet om die leefstijlveranderingen te doen. Wat dan zo evident is. Hè? Het is zo evident van zeg zeggen, leef gezond, eet gezond. Ik denk gezond. dat
1: het veranderen van gedrag heel lastig is. Ja, maar
0: waarom is dat zo veranderd? Wat is dat, is dat, waarom is het zo lastig om dat gedrag te veranderen?
1: Mm, omdat je ingeroest zit in je huidige gewoontes.
0: Ja, ja. We, weet je, de, de belangrijkste reden is dat mensen niet weten wat er fout loopt hmm. in hun lichaam. Dat ze ja. dat inzicht niet hebben. Van dus wat ze informatie wat er missen. Ja, die, ja. die missen informatie. En ja. dat is... Echt cruciaal, want als jij niet weet wat er fout op in jouw lichaam en iemand komt tegen jou en zegt, ja maar, eet gezonder of hmm. ja, dan kan je dat niet relateren tot wat ja. er fout op in jouw lichaam. En dan begrijp je ook niet goed welke impact dat gaat hebben, welke positieve impact dat gaat hebben op jouw leven. En dan zie je dat ook niet dat, dat, de, wat dat uiteindelijk gaat geven. Ja. En dan moet je combineren met het feit dat artsen en zorgverleners ook even een andere mindset moeten creëren en niet altijd de held in het verhaal hmm. moeten zijn.
1: Ja, dat vind ik een interessante. Ja. Ja.
0: Niet altijd moeten denken van, ah, ik heb mijn patiënt, die heeft een probleem, en ik moet dat ja. oplossen.
1: En ik weet ook precies hoe, ja. voordat ik die patiënt ja. heb gezien. hier
0: is de oplossing. Dus ik, dat is mijn dwang, zo ben ik opgeleid, van ja. ik moet een oplossing geven voor die patiënt. Nu, je moet eens voorstellen, stel dat je iemand hebt met uh, overgewicht. Hmm. En ik geef je twee scenario's. En het eerste scenario gaan we zeggen van, ah, nou, je hebt overgewicht, hè, buikomtrek gemeten, ah, het is echt nee. niet goed. Hè. Uh, je moet gezonder eten, patiënt 1, e, patiënt ja. 2, exact dezelfde patiënt, maar we gaan het anders aanpakken. We gaan een bloednaam bijvoorbeeld doen, en aan de hand van die bloednamen gaan we uitleggen aan die patiënt van, kijk, je hebt van alle problemen in je lichaam die mm. vermoedelijk wel een verband houden met het ja. feit dat je wat overgewicht hebt. Je hebt insulineresistent, je hebt een cardiovasculair risico, je hebt ontsteking, wat uiteindelijk ook kan leiden, misschien op Alzheimer op later
1: termijn.
0: Mm. Die mens, nadat je dat je wat uitleg gegeven hebt, dan zelf zegt van, oei, misschien moet ik nu wel iets aan mijn gewicht doen. Mm. En als je dan zegt tegen die mens, ja, wat denk je, wat zou er voor jou werken, ja, dat jij kan helpen. doen om iets aan jouw gewicht te doen. En dat je dan de patiënt eigenlijk zelf laat kiezen van oké, okay, ik zou dat kunnen doen, dat kunnen. ik zou bijvoorbeeld met de frisdrank kunnen,
1: mm. kunnen drinken.
0: Welke van de twee scenario's denk je dat het de meeste kans heeft op succes? Ja, twee. Uiteraard.
1: Ja, want ja? je bent dan natuurlijk bezig met een stukje intrinsieke motivatie vanuit de cliënt zelf, of je bent aan het opleggen en de meeste mensen, ik zelf wordt heel recalcitrant als, als iemand tegen me zegt, oké okay, en zo gaan we het doen toch? Ja. Want je krijgt dan een beetje in een vingertje ja. dat wil je niet.
0: Nee, maar dat is wel wat er gebeurt. Hoe
1: het gebeurt, ja, ja. ja.
0: ja. ik spreek nog eens mijn wereld is de artsenwereld hm. Ik spreek vooral vanuit de eerste wereld. Ik weet dat bij heel wat therapeuten dat dat al een ja, hele evolutie doorgemaakt heeft. Ja, dat het meer ja. coachend is en dat het nog anders is. Ik wil daar echt wel die nuance ja. ja. Maar in België althans is de grote filter waar de mensen door moeten, is de huisarts. Hmm. Wanneer je het verkeerd verkeert, ja. ze komen zelden direct terecht bij, bij de coaching. Ze gaan hmm. meestal eerst via de huisarts. Ja. Als het bij ons in België niet via de huisarts passeert, dan is het precies niet, niet kosher. Dus hmm. ik dat... Uiteraard helemaal niet zo is, hè. maar dat is er nog altijd die Ja, is dat ja, een gedachte Ja, de huisarts heeft nog altijd een hele belangrijke rol. Heel
1: dat is dan denk ik nog meer, dan of veel ja. meer dan dat het in Nederland zo ja, is. Maar ik vind
0: ook wel niet slecht, dat dat nee. zo is, dat die huisarts moet ook wel... wel dat is ook een rollen, ja. Maar die huisarts moet natuurlijk ook wel evolueren van gewoon iemand die acuut, reactief u een bepaald probleem oplost tot een echte Companion ja. hè, voor de gezondheid van die maat, dus die moet ook wat evolutie doormaken. Dus die moet inderdaad op een heel andere manier daarmee naartoe. Mm -hmm. gaan. En ja, dan kom je natuurlijk bij de vraag van: oké, okay, we weten nu waar het schoentje duurt. Hoe gaan we het oplossen? Mm -hmm. <laughs> dat is natuurlijk. En ik heb me daar suf over gepiekerd, zoals ze yeah. dat in Nederland yeah. zeggen. Maar, hoe kan ik dat doen? En want we hebben natuurlijk al die labodata zitten. Nog eens, ik spreek vanuit mijn uh, professionele activiteit. En dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad om te zeggen van, hoe kan ik dat doen? Want je begint altijd eerst met zeggen van, oh, weet je wat, we gaan het niet doen met de klassieke diagnostiek. We gaan allerlei soorten speciale testen beginnen. Yeah. Doen. En die gaan het dan wel zeggen, of die gaan het inzicht yeah. wel geven aan de artsen van wat er fout is, zodat ze dat kunnen uitleggen aan hun patiënt. Wel vergeet het. Nee,
1: gezicht. want dan staat het te ver af van het reguliere. Ah, is staat heel ver af van het reguliere. Het yeah.
0: kost handenvol geld yeah. vaak. Yeah. Uh, de wetenschappelijke validatie van die testen is vaak bedenkelijk, mm. dat moet je echt wel zeggen. En mm. finaal gezien haal je er zeker niet meer uit, in tegendeel dan wat je met klassieke conventionele yeah. diagnostiek doet. Dus, na een half jaar daarmee bezig te zijn, hebben we het allemaal overboord gegooid en zijn we teruggegaan naar die...
1: Ah, want jullie zijn daar wel mee
0: bezig geweest? Oh, we zijn er zeker mee bezig geweest. Ja, we zijn er okay, heel mee bezig geweest. Okay. Dus als je gaat kijken naar FITLAB twee, drie jaar geleden, yeah. dan zaten daar heel veel exotische testen ook nog bij. <laughs> maar we yeah. hebben allemaal overboord gegooid, of toch de meeste, de goede hebben we wel gehouden, maar laten zeggen. En we zijn echt terug naar de basics gegaan, mm. we hebben echt gezegd van kijk, okay, we zagen ook dat we de arts niet konden overtuigen daarmee. Nee. Nee. Dus die, die, die zei van, oh, dat is veel te exotisch we kennen dat niet, dat kost veel geld, ik moet dan aan mijn patiënt 100 euro zeggen dat dat 150 nee. euro gaat kosten. En we zijn terug naar die basis gegaan, en dan hebben we gezegd van, kijk, maar hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat we veel meer informatie uit die basisdata kunnen halen, um, zodat we veel sneller bepaalde problemen kunnen detecteren dan dat dat nu is. Want de, de, de manier waarop de data nu gerapporteerd worden, die zijn vooral, en je kent dat uit, dus een... een test en de resultaten ja, en dan een referentiewaarde pluske en een, 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 ja. een, een minnetje naast als het er buiten ligt. Dat ja. is echt gemaakt voor acute zorg. Dat wil zeggen, als je erbuiten valt, dus dan zal er wel een serieus probleem zijn. Maar als er chronische, in de aanloop van een chronische ja. problematiek, waarbij de klachten veel sluimerender zijn, ja, dan ga je dat niet zien. Dus dan kan het mm -hmm. zijn dat je perfect nog binnen de normaalwaarde, ja, binnen de referentiewaarde ja. ligt, maar bijvoorbeeld aan de onderkant of aan de bovenkant. Ja, is het niet en dan wordt het dus heel als... gemakkelijk overgekeken. Ja, ja. over dus wat ja. hebben we gedaan? Hebben we hebben gezegd van, weet je wat? We gaan die referentiewaarde laten vallen mm -hmm. en we gaan verschillende labodata die in dezelfde richting kunnen wijzen als er een bepaald probleem is, die gaan we oh, combineren. We gaan yeah. een algoritme opzetten mm -hmm. en we gaan er dus op een heel andere manier naar kijken. En dat is eigenlijk wat we dan in het finaal gecreëerd hebben. En dus wat is het doel? Het doel is dat we dus niet meer mensen noodgedwongen of doelbewust in een hokje willen duwen mm -hmm. en zeggen van dat is jouw diagnose, dan gaan we die behandeling geven. Nee, dat interesseert ons eigenlijk niet echt niet meer, die diagnose. Wat ons interesseert is van, wat is de oorzaak? Waarom ben jij die klachten nu aan het vertonen? Of dat je dan binnen tien jaar, als je daar niks aan doet, diabetes krijgt, of ja. alzheimer krijgt, of hart- en vaatziekten krijgt. Dat interesseert ons minder. Waar het nu over gaat, is dat je dat probleem, ja. moet aanpassen om te vermijden dat je een van die drie ziektes gaat krijgen. Want welke ziekte dat je finaal gaat ontwikkelen, dat kan je vooral niet voorspellen. Mm. Dat maakt ook af van je genetische constitutie. Mm -hmm. ja. dus, maar je kan wel die oorzaak gaan aanpakken. En dus, wat we gedaan hebben, is, we kijken dus niet meer naar individuele orgaan. Ja. Ik moet gewoon zeggen dat onze geneeskunde vandaag zo sterk gespecialiseerd is, ja. dat we alleen nog naar individuele organen. Ja. kijken. Maar
1: dat is zo'n zo gek idee, want het is één lichaam. Ja,
0: ja maar dus we zijn die holistische ja, totaal kwijt. Ja. We kijken alleen nog maar naar, a, ah, het is mijn schildklier, en dan kijken ze alleen naar de schildklier. Ah, het is jouw hart, dan dus kijk alleen naar het ja. hart. Dus ik, het is de andere zaken worden gewoon niet meegenomen. En ja, dat maakt natuurlijk dat... dat het lichaam is veel meer dan gewoon een hoop organen die verder mm -hmm. niks met elkaar te maken hebben. Dus het is als het eigenlijk... één
1: niet werkt, als er natuurlijk ergens een verschuiving plaatsvindt, dan, dan raakt iets anders ook uit balans. Dat kan niet anders.
0: Ik maak altijd de vergelijking met een Zwitsers horloge. Ja. Waar alle tandwieltjes aan elkaar mm. En als je er eentje uit haalt of eentje niet werkt, ja, dan, gaat het, heel gauw, dan ja. gaat het uur niet meer juist zijn. Wat nee. Zoals het er aangegeven staat. En zo werkt het menselijk lichaam ook. Dus wij gaan dus die algoritmes toepassen. Om niet meer te gaan kijken naar de werking van een individueel orgaan, maar wel naar de belangrijkste biologische processen. We hmm. gaan kijken: is er ontsteking? We gaan kijken hoe zit het met de methylatie? We gaan kijken hoe zit het met de cardiometabolen status, mm -hmm. met, de, met de manier waarop je met suikers omgaat en vetten omgaat. We gaan kijken naar, naar jouw lever, de, de capaciteit van jouw lever om te detoxificeren. Uh, we gaan kijken naar uh, hormonale uh, balans. Mm -hmm. dus dat zijn al die vast, uh, factoren die we gaan bekijken. En waar je dan finaal dan eigenlijk toch wel een heel ander beeld krijgt, op basis van dezelfde data. Ja. Over hoe het nou precies met jouw ja. gestelden
1: is. Maar juist dus door hetzelfde. die combinatie, toch? Ja. Dus dat je, omdat ja. je niet meer zo inzoomt op iedere test los,
0: ja. maar dus combineert ja. en dus soort een profiel ja. krijgt. Ja, absoluut. En ja. we gaan ook rekening houden met een aantal klinische gegevens van de patiënt, de bloeddruk, de ja. buikomtrek. Dus die worden ook allemaal meegenomen ja. in, dat, in dat verhaal. En dan krijg je echt wel een heel mooi beeld van hoe dat met jouw gesteld is. En dat werkt echt in preventie.
1: Mm -hmm.
0: Als je helemaal geen klachten hebt, maar je wil gewoon weten hoe goed je bezig bent. En dat werkt ook bij mensen met chronische klachten. Ja. Of... Een vage klacht. Precies, vooral in die vage En dan kan ja. je gaan zeggen: van kijk, oké, okay, we zien toch daar en daar het brand. En als je dat dan uitlegt aan de patiënt en je zegt dan: van, van Kijk, wat denk jij dat je in je leven kan veranderen
1: hmm.
0: om daar iets aan te doen, ja. dan ben je betrokken in dat motiverend verhaal.
1: Ja, ja absoluut. Waarbij dan mensen
0: veel meer begrijpen waar ze naartoe willen ja. gaan. En dus wij, wij hechten heel veel belang aan kleurtjes.
1: Ja, onze is
0: ja. Je moet dat maar eens bekijken. Mensen zien dat graag. Ja. Ik sta in het groen, ik in het rood, ik ja. in het oranje. Het is echt een knipperlichtsysteem. En dat maakt ook dat, ze dus dat, dat, veel, maakt dat de arts het veel makkelijker kan uitleggen aan de mm -hmm. patiënt, maar dat de patiënt het ook veel makkelijker begrijpt. Ja. En wat zien we dus is dat mensen effectief een beetje een shocktherapie soms. Dat, ze zeggen, dat is goed. Ja, ze zeggen, van, oh, ja. okay, dit is niet oké, okay, ik moet er iets aan doen. Mm -hmm. En dan zie je ook dat ze er dan echt wel iets aan doen en dat ze dan drie maanden later, zes maanden later... Ik was veel te vroeg, hè, al terug bij hun arts om te zeggen, ja. maar, doe je nog eens een bloedje. Hoe zou je
1: Want dat werkt super motiverend. Ja. En vooral ook de verschillen die je in drie, zeker zes maanden kan maken, zijn echt ongelooflijk. Ja, dat hoef je niet eens heel erg ingewikkeld ja. te maken. Maar met kleine stapjes kun je zoveel. Absoluut.
0: absoluut. Dus wij focussen dus minder op wat je precies moet doen hmm. om gezonder te worden. En ja. dat is natuurlijk waar heel veel... Mensen wel op focussen. Mm. Ja, je moet dit doen, je moet dat, je moet dit doen. Voor, de, voor mij is dat, ja, weet je, eet gezonder, beweeg meer, mm. doe iets aan je stress, slaap beter. Natuurlijk, makkelijker gezegd ja. aan gedaan, dat weet ik ook wel. En daar kan wel wat gespecialiseerde hulp bij nodig zijn mm -hmm. om mensen daarin te coachen. Maar daar komt het eigenlijk altijd op neer. Mm. Maar om de mensen dat te laten doen.
1: Ja, en echt in de daar, actiemodus te ja, krijgen. daar ja. zit
0: een hiaat. Ja. En, en dat proberen we eigenlijk op te vullen. En het gaat ja. verder dan testen. Hè? Dus wij, wij, FITNAP is natuurlijk heel sterk gefocust op die testen, mm -hmm. die trouwens heel goedkoop zijn. Hè? Dus mm. die, die heel toegankelijk zijn en die heel veel informatie geven. Waar de arts ook heel snel mee kan werken. Want ja. Ja, de arts heeft ook niet zoveel tijd.
1: Want hoe zijn de reacties van artsen? Oh ja,
0: heel positief. Ja. Oh, ja die... die, die, die dit is wat ze nodig hebben. Ja. Dit, dit is de, letterlijk de reactie die wij krijgen van, daar staat Wacht.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen? Want ik heb ook wel regelmatig huisartsen aan de telefoon die zeggen: Joh, ja, je hebt deze bloedonderzoeken gegeven, maar ik weet eigenlijk niet hoe ja. ik moet interpreteren. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ja. En dat zijn dan de eerlijke reacties. Dat zijn niet de, de, de dichtslaande ja. deuren die ik krijg. Ja. Um, want dan kun je nog in gesprek gaan. Dan kun je ook aangeven: van, Joh, ik wil dat, ik, ik doe dat. Ik zou je ook een rapportage sturen zodat je ook weet ja. wat, wat er besproken is en wat de conclusies eruit zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je, nou ja, als huisarts die tools en die hand als je die aangereikt krijgt, ja. dus je kan, nog, je kan daadwerkelijk je, je patiënten helpen. En ja, dat nee, is wat patiënt,
0: je wil. Ja, ze zijn, ik moet zeggen, ik was vorige week nog in een grote groepspraktijk. Ja. En die, die hebben dat nu, die zijn het beginnen gebruiken, mm -hmm. Light positief. Dus ja. zeiden, we moeten iets meer tijd uittrekken voor de patiënt. Maar we, we gaan gewoon veel sneller vooruit. Mm
1: -hmm.
0: dus, uh, en ook wat heel belangrijk is, ik heb gezegd, FitLab is veel meer dan testen. Dat is ook iets wat ik niet deed vroeger, maar wat ik nu sinds een jaar doe, is heel actief bezig, ook op social media. Yeah. We hebben ook nu podcast. Hè? En, yeah. en um, uh, daardoor dragen we ook een steentje bij om meer informatie mm -hmm. en juiste informatie Een aan, ja, yeah. aan het grote publiek te geven. En we zien ook de artsen dat ook oppikken. En de combinatie van de twee, mm -hmm. met veel artsen die zeggen tegen hun patiënten in het kader van wat ze doen nu, met die FitLab-testen. Want luister ook eens naar die podcast -test. Ja. dus ik, ja. En,
1: Je bent zo zaadjes aan het planten. heel Wel, mooi. Ja, het is meer dan zaadjes.
0: Ik heb, dat, ik heb dat eigenlijk ervoor gedaan, maar ik ben er al vijf jaar ja. mee bezig. Ik heb drie, vier jaar zaadjes geplant, maar moest ik moeten leven van de zaadjes die ik geplant <lacht> heb... Ik zat in China van de jaren zestig, dus uh, daar zou ik niet van kunnen geleefd <lacht> okay. hebben. Dus dat was zo frustrerend, dat die ja. zaadjes
1: die ik ja. pakken,
0: nu... Ja, dat zijn geen zaadjes. Nee. Nu hebben we echt iets ja. dat, dat, dat werkt. Ja. En, maar goed, het heeft wel vijf jaar geduurd voordat we dat hebben. Maar nu hebben we dat wel. Dus dat we wel best tevreden. Over. Ja. Dus, uh, en ik voel nu ook... We zien dat ook in de groei van... Als we artsen ermee ermee starten... We zien dat in de groei van de social media. We zien dat in de groei van, van, van de interesse voor de podcast. Dat uh, ja, dat, dat echt heel sterk begint te ja. leven. En goed, ja, weet je, als, als, als iemand die daar zijn hart en zijn ziel in gestoken mm -hmm. heeft... Als je dan merkt dat dat dan finaal het resultaat is, of het ja. vijf jaar geduurd, ja dan geeft dat wel een Dus, dat was een primeur. Ja. ja want dat verhaal heb ik over nooit jouw
1: verteld.
0: verhaal. Ja. Dat hebben nog nooit verteld. Ja, dus, uh, je hebt het prima. Ik, ik vond het wel eens fijn om het te kunnen vertellen.
1: Ja. Nou ja, het is mooi om ook te zien wat iemand achter een bedrijf of achter een professie ja. of wie iemand daadwerkelijk is en wat ook motiveert. Ja. Want ik vind dat ook, als ik het dan dus inderdaad heb over zaadjesplanten, dat je ook weet uh, waarom iemand ergens zo bevlogen over is en waarom iemand uh, jou met leefstijl, met gezondheid wil helpen. Ja. Toch, dat geeft een veel, een veel duidelijker beeld.
0: Absoluut,
1: dus bij deze. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenurgingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.